0: Abschnitt 9 von Flametti von Hugo Ball Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel 2 Schritte auf der Treppe ließen sich vernehmen. Flametti kam zurück. Er hing den Hut an den Nagel. So, sagte er, das ist erledigt. Wenn die Häsli nicht singen wollen, dann... Tanzt die Mabel, wollte er sagen. Aber er bemerkte noch rechtzeitig Raffaella und sagte dann hab ich ersatz tag raffaella es sei hier angefügt daß traute über das mittagessen nicht eingesperrt blieb dummes zeug sagte flametti das gibt es bei mir nicht bei mir wird niemand eingesperrt und fräulein traute wurde befreit aus dem karzer und kam zum vorschein den kopf über und über voll locken die sie mit hilfe von jenny's himbeersirup der im taubenverschlag auf dem schrank stand sehr kunstvoll geh und entwickelt hatte jenny war keine böse frau von natur sie war edel hilfreich und gut sie schenkte den armen und liebte ihre feinde aber sie wußte was sie sich schuldig war als flamettis weib einem solchen manne entsprach eine solche frau wenn sie in engerem Kreise versicherte, diese Person, diese Traute, sei nicht die erste, die sie ins Arbeitshaus bringe, so brauchte man das nicht wörtlich zu nehmen. Es war ein Symbol gewissermaßen für ihre Anschauung, daß ein Mann von der Kühnheit Flamettis einer Frau gewiß zu sein habe, die gefährlich, herzlos zum Handeln bereit, auch Kanaille sein könne, entschlossen, eiskalt und zu jedem Mittel bereit, wenn es darauf ankam, sich Achtung und Furcht zu verschaffen. Zu Mittag kamen auch Herr und Frau Häsli, beide ein wenig zerkratzt und zerbeult, aber beide voll Liebe und Güte, und daran war nicht zu denken, dass sie das Schackerl nicht singen wollten, im Gegenteil. Und die Fuchsweide dämmerte, bucklig und winklig, sank sie mit ihrem halbhundert Gassen verschmutzt und im Rauch ihrer Herdfeuer grau in den Abend. Die Giebel zerschnitten sich hoch in der Luft, die Häuser barsten von Feuer und Licht, die Osram und Tristankerzen, die Glasglühlichter und Bogenlampen leuchteten auf, die Metzgereien und Magazine und Handwerksstätten glühten wie Einkaufsbuden des Teufels. Man legte die Arbeitsschürzen jetzt ab in den Kellern, im Hinterhaus in den Stuben und Giebeln frisierte man sich und machte Toilette. Los gingen die Grammophone, Orchestrione und das Elektroklavier. Auftauchten verwegene Gestalten beiderlei Geschlechts vor beleuchteten Spiegeln unter dem Haustor und auf der Straße. Auf ging der Mond und in den Konzertlokalen tummelten freundliche Sängerinnen und früheste Zauberkünstler bereits ihre Stimmen schlechtergesellen führten den wolfshund spazieren soldaten riefen sich zu ausbündige eleganz grüßte salü hoch aus dem fünften stockwerk wie von der sternwarte weg probierte herr Bonifat's käsbohrer in überschnappenden tönen sein b klarinett das er mit hilfe des tagblatts nachmittags eingetauscht hatte gegen ein abgenütztes Velociped. dann aufdringlich und bunt die rumänische Damenkapelle begab sich zum blauen Himmel. Ein Fräulein knüpfte Bekanntschaften an. Tiroler Jodler gingen mit grünen Hüten und Zitterkästen. Ein Komiker kam im Zylinderhut. Drei schäbig gekleidete Herren mit Jockeymütze, wollenen Schal um den Hals, gaben beim Gehen leicht ihre Schultern drehend einer pompadouresk hoch aufgeputzten Dame unerbetenes Geleit. Und höllenhaft, magisch, radauend und zeternd die Lichtreklame des Krokodil entfaltete ihre chinesisch untereinander geordnete Buchstabenreihe, die vom Dach bis zum Boden reichte. Der ganze Mönchsplatz war rot überstrahlt, die benachbarten Häuserfronten schienen von rotem Licht halb aufgefressen, die Bummler, Passanten und zeitungslesenden Gruppen der Arbeiter taumelten in einer Flut von Licht, Im Nebengebäude negerten los die Pauke und das Chinel. Über der Straße drüben rupften zwei rivalisierende Damen einander die Federn aus. »Ich nehme meinen Zauberstab zum zweiten Mal in die Hand«, schrie es aus der Tulpenblüte. »Hei, wie das prasselt, wie das herrlich zischt, das sieht nur einer, der in der Hölle ist«, stampfte und klatschte es aus dem Vaterland dort schwangen ferreros lustige teufel die zackenspieße welch wunderschöner klang tönt durch die straß entlang jetzt kommt auf er das militär in reih und glied daher wetterte es weniger diabolisch dafür preußischer aus der weiter unten gelegenen wasserjungfer wo auch fräulein kunigunde die schlangendame zugegen war Weiter oben aber, jenseits des Platzes, übertönte den Lärm die wie eine Weckuhr losrasselnde französische Soubrette des Café Neptun. »Einrich, laß die Osen runter, tu mir den Gefallen, laß sie bitte ganz herunter auf die Strümpfe fallen.« Unschlüssig schwankte das Publikum zwischen große Trommel, infernalische Leidenschaft, Kaiser Wilhelm und Pariser Eleganz. Hier war was geboten, hier kam man auf seine Rechnung, und was ein richtiger Dandy war, der von der Welt etwas verstand, entschloss sich überhaupt nicht hineinzugehen, sondern die Sache mehr platonisch zu genießen, als Schauspiel gewissermaßen von außen, als Zusammenklang mit der überlegenen Intelligenz dessen, den die Realität nur als Widerspruch nicht mehr enttäuschen kann. Noch aber hatte die Fuchsweide ihre letzte Verführung nicht ausgespielt, die Echtheit inmitten einer Welt des Scheins, das Wunder als Resultat unerhörter Perversitäten. Von wem aber konnte man solche Leistung erwarten? Nur von Flametti. Man staute sich vor den breiten Reklamefenstern des Krokodilen. Da stand vor dem großen Aquarium voll blaugrauer Karpfen das Plakat der Indianer, Flametti als Häuptling Feuerschein. So sah er aus, so leibte und lebte er. Das war die Synthese seiner inneren Eigenschaften. Wer hatte ihn nicht gesehen, mittags um zwölf, wenn man von der Arbeit kam, vor der Haustüre in Hemdärmeln, gutartig und freundlich, Wer hatte ihn nicht gesehen früh morgens, wenn er mit Jenny vom Markte kam und die Markttasche trug mit den Karotten? Er war nicht immer der furchtbare, blutige. Zahm und umgänglich war er Privatim, ein friedlicher Bürger, viel mehr als ein Menschenfresser. Unter dem Plakat aber stand »Alleiniges Aufführungsrecht, Flamettis Varieté-Ensemble«, ein Hieb für die Herren Direktoren und der Satz »Wer die Indianer nachmacht, wird gerichtlich verfolgt.« Das Publikum stieß sich und drängte sich auch vor dem zweiten Reklamefenster. Dort standen die Bildertafeln und ein zweites Plakat. »Fünfzig Mann Blasorchester, Beginn acht Uhr, großartiges, allerneustes Programm, Tanz, 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 lauter Schlager, es wird kassiert.« »Las es und strömte hinein ins Krokodil.« es kam sah und strömte herr friedrich naumann kurzweg der krematoriumfritze genannt einer von jennys scharfen verehrern es kamen sahen und strömten fräulein annie nebst herrn engel welcher letzterer seinen schwarzen gehrock angezogen hatte annie sagte er es wird großartig verlaß dich drauf es kamen und strömten Raffaela und ihre schwester lydia sowie deren gemeinschaftliche mutter donna maria Josepha nebst einer ganzen anzahl männlicher zirkusmitglieder die alle nicht zahlten weil sie artisten waren es kam sah und strömte frau schnepfe in begleitung flamettis und der hauptfrau im abendmantel des herrn Koiffeur vögeli das publikum wich ehrerbietig zurück es kamen sahen und strömten zwei israelitische handlungskommis rote nelken im knopfloch der obgenannte coiffeur herr vögeli der seinen regenschirm ausschüttelte denn es regnete inzwischen und späterhin eine ganze reihe mannschaften des fußballklubs hermes drinnen aber herrschte fieber und spannung der ganze raum war verwandelt in ein gehänge blühender rosenranken künstliche Lauben aus Birkenruten zogen sich an der Wand lang festtagscharakter trug das lokal die tische waren sämtlich mit rot gewürfelten decken belegt saftige kuchen und tortenstücke strahlten auf blinkenden nickeltellern die plattmenagen mit öl pfeffer und salz warfen gescheuert das elektrische licht unzähliger kleiner blutroter birnen zurück verschwunden war der getrocknete rand am senfnapf und so man den Löffel bewegte, der darin steckte, heut war er nicht angeklebt. Es ließ sich bewegen. Versammelt waren bereits sämtliche Damen von Ruf. Vorne am Künstlertisch, wo sie heute nicht gerne gesehen war, saß Fräulein Amalie in braunem Samtkostüm mit bolerohut schon seit halb acht. Den Zwergpinscher hatte sie auf den hohen Busen gesetzt. Das gab ihr viel Ehr ihre beine elastische sägmehlbeine baumelten unter den tisch und sie spielte mit einer der Hängerosenranken. eine zigarette rauchte sie ihr verhältnis war eisenbahner heute hatte er nachtdienst brillanten blitzten an ihren fingern die spitzigen halbschuhe aus feinstem rindsleder reichten nicht ganz auf den boden auch schien das strumpfband gerissen Die braunen Wollstrümpfe knäulten sich unter den Waden, das Hündchen aber auf seiner exponierten Stelle drehte den knappen Popo und konnte sich gar nicht genug tun, vor Freude dabei zu sein. Weiter drüben auf den besten Mittelplätzen saßen der runzliche Totenkopf und seine Schwester. Der Totenkopf war die berufenste Dame der Fuchsweide, allabendlich Gast des Flametti-Ensembles, weiß geschminkt, die augenhöhlen gerötet saß ihr gesicht auf dem kropfigen hals unruhig schob sie das hinterquartier auf dem stuhl hin und her blickte sich um nach den eintretenden gästen band sich das trumpfband fester und schob währenddessen den sechsten kuchen zwischen das goldene gebiß sie konnte sich's leisten die schwester des Totenkopf hatte das ledertäschchen über die stuhllehne gehängt tupfte die rote nase ein wenig mit puder und taschentuch und juckte sich mit dem linken fuß an der abgewetzten innenseite des rechten knies an der wand gegenüber bescheiden in rückendeckung hatte sich fräulein annie die freundin engels ein helles bier bestellt ihren fuchspelz loser gehängt besah sich die Fingernägel, aus denen sie mittels eines zerknickten Streichholzes die Erdkrumen zu verdrängen suchte und war sehr besorgt, mit der Maniküre nicht fertig zu werden, bevor sich ein Herr mit schottischem Schäferhund, der jetzt eintrat, allenfalls zu ihr setzte, um ihr Gesellschaft zu leisten. Sie lächelte kopfschüttelnd, als sei sie erstaunt, zu lächeln, konnte jedoch ihren Hals nicht recht drehen, weil ein Furunkel daran saß. Dieser Vorunkel, ein Unglück, er wanderte über den ganzen Körper, bald da, bald dort tauchte er auf, gesellte sich andern Vorunkeln zu und konnte schon bald den Eindruck erwecken, als sei er ein ganz besonderer Vorunkel. Annis fixe Idee war, er möchte von heute auf morgen am Halse verschwinden und zwischen den Zähnen auftauchen, drum zog sie die Oberlippe stets hoch und die Unterlippe hing ihr vom Munde weg, doch jener Vorunkel tat das nicht. Der Herr trat näher und sagte verbindlich, »Wenn Sie gestatten, Fräulein.« »O bitte,« sagte Annie und nahm zugleich mit dem Stuhl ihre Röcke zusammen, um Platz zu machen, und in ihr silbernes Etui greifend, »Rauchen Sie eine Zigarette?« »Sehr liebenswürdig,« sagte der fremde Herr und zog das Zigarettenetui näher zu sich heran. Herein trat Fräulein Frieda, der Hinkepott, aufgetakelt in seidengrimmer mit ausgeleierter hüfte verschoben haxend ihr folgte fräulein dada in einem schneiderkleid aller feldgraue uniform nach neuestem schick der unterkiefer hing ihr sehr lang ein verfettetes dreieck mit den händen stützte sie sich im vorbeigehen langsam und sehr elegant auf die tische das feldgraue schneiderkleid machte furore Aller augen sahen nach ihr auch diese beiden Damen begaben sich möglichst nach vorne, um in der besten Gesellschaft zu sein und ein wenig zu profitieren vom Rampenlicht. Neben der Bühne aber versammelte sich das Orchester des Herrn Fournier, fünfzig Mann mit Schlagzeug und Basstrompeten. Die Lehrmädel, Jenny und die Soubrette erschienen in tangofarbenen Babyhängern, schleifen im Haar, neigten die Köpfe, schwänzelten, nickten den Gästen zu und gruppierten sich um den Künstlertisch. Engel vom Vorhang aus machte verrenkt pathetische Zeichen zum Buffet für die Beleuchtung. Sein Gehrock flatterte, hinter der Bühne zog es. Herr Meier entfaltete die Noten seiner Begleitmusik und probierte für alle Fälle das Pedal. Er war auf der ganzen Linie für Pedalisierung. Ein Leben ohne Pedal schien ihm scheußlich und abgeschmackt. Flametti, den Herr Faroli vom Zirkus Donna Maria Josepha mit vorgestreckter Hand fachmännisch begrüßte, wischte sich mit dem Sacktuch über die Stirn. Jenny stellte die Kasse nebst Zubehör auf den Künstlertisch, und Fräulein Traute, den Kopf wippend voll Locken, setzte sich plumpsend daneben. Herr Häsli hatte eben noch Zeit, seine Krawatte zurechtzuzupfen, Frau Häsli den Brustlatz ihrer Tochter zu arrangieren, dann begann's. M-tata, m-tata, umba 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 und herr fournier schlug mit dem taktstock als wär's eine peitsche die musik ging denn auch merklich vorwärts nur der linke trompeter der die posaune bediente kam nicht zurecht doch das war jetzt nicht mehr von belang los ging die musik daß die schwarten knackten Ptu, da 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 umba umba blies die baßtrompete in idealer konkurrenz mit pauke und schrumbass dieser schrumbass war die spezialität des herrn fournier es war phänomenal immer mehr volks strömte hinzu soldaten kamen rote gesichter silberne epauletten und saßen zu beiden seiten eines mittleren längstisches wie ruderer bei der regatta Studenten warfen mit schokoladeplätzchen verstohlen nach der festlich grinsenden rosa die von tisch zu tisch billette verkaufend gar artig die beine setzte rechts von der bühne nahe beim künstlertisch steckte fräulein güssi in eile der soubrette eine halb aufgeblühte rose ins haar herr häsli suchte die noten heraus an der kasse mit frau schnepfe saß jenny gravitätisch bonzenhaft ihrer bedeutung vollkommen bewußt die Repräsentation verkörpernd. Neben ihr traute. Auch Güssi und die Soubrette eilten jetzt mit Billetten ins Publikum. Frau Häsli trat mit dem Fuß den Takt zur Musik. Toni, die Tochter, äugte nach Kavalieren. Da, 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 Umba ba, um, ba, um, machte die Musik. Sie war angekommen am Ziel. Das Stück war zu Ende. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K.